0: Handfußmund, der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Handfußmund, eurem Podcast zur Kinder- und Jugendmedizin. An meiner Seite der gute Florian. Hallo, Hallo. lieber Florian. Hallo, Nipras. Schön, dass du da bist. Ich freue mich, dass wir ja heute wieder zueinander gefunden haben, um ja über wichtige Themen ähm, zu sprechen und falls ihr das erste Mal zuhört, Handfuß, das ist der Podcast von uns beiden, Nibras Nami und Florian Barbour. Wir sind Kinderärzte aus Düsseldorf und sprechen hier immer wieder über Themen rund um Kindergesundheit. Manchmal sind es Krankheiten oder Symptome, manchmal sprechen wir aber auch über übergeordnete Themen und ja, aktuell kommt man nicht drum herum. Ähm, ein sehr, sehr ja, schweres, schwerwiegendes Thema, m, vor allem über, den Me- über die Medien wahrzunehmen. Ähm, es geht da um den Krieg in der Ukraine und ähm, ja, die Invasion ähm, von Russland ähm, in die Ukraine. Und dieses Thema beschäftigt nicht nur uns Erwachsene, sondern es beschäftigt auch Kinder. Und ähm, ich habe es alleine jetzt in kurzer Zeit mitbekommen, ähm, obwohl ich selber keine Kinder habe, wenn man an Kindern vorbeilief, alleine schon äh, im Park, hörte ich direkt diese Worte fallen. Ähm, mhm. Auf der Arbeit habe ich es auch mitbekommen, dass das Thema ist und du, Florian, ähm, berichtest gleich bestimmt auch über Erfahrungen mhm. so aus der eigenen Familie. Und deswegen haben wir uns heute ein Thema ausgesucht, ähm, das sich rund darum dreht, wie man eben mit Kindern über so ein schwieriges Thema spricht und ja, wir machen das nicht alleine. Wir haben eine hervorragende Gästin eingeladen, lieber Florian. Wer, wer ist denn hier noch mit uns?
1: Das haben wir. Das ist uns gelungen, erfreulicherweise, weil es ist ja auch, wie du schon gesagt hast, ein sehr sensibles Thema, ein sehr heikles Thema, wo man auch, und darüber sprechen wir ja auch heute, schon so ein paar Sachen auch falsch machen kann oder in die falsche Richtung treiben kann und dann gerade bei den Kindern Ängste oder Sorgen auch hervorrufen kann, obwohl man die vielleicht eigentlich nehmen möchte. Und insofern bin ich genauso froh wie du, dass wir hier professionelle Unterstützung haben, und zwar in Person von Elisabeth Raffauf. Elisabeth Raffauf ist Diplompsychologin und arbeitet äh, in ihrer, aktuell in ihrer Praxis in Köln. So viel darf man, glaube ich, verraten. Aber Elisabeth Raffauf war auch 20 Jahre lang in einer Erziehungsberatungsstelle tätig und hat da mit ganz vielen Familien, Eltern und Kindern zusammengearbeitet und setzt sich generell, was man so mitkriegt, sehr für Kinder ein und, und sehr für das Seelenwohl der Kinder ähm, da gibt es ein paar ganz interessante Aktivitäten, die wir hoffentlich gleich noch näher hören. Stichpunkt Kinderradio beispielsweise oder Herzfunk. Ähm, ich will gar nicht so viel drüber verlieren. Erstmal herzlich willkommen, Elisabeth. Schön, dass du bei uns bist.
2: Ja, hallo. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich. Ja, wie
1: gesagt, wir auch. Ähm, vielleicht kannst du ganz kurz über deine ähm, bisherige Laufbahn, wenn sie an Kinder... Seelen ähm, sich damit beschäftigt hat, uns da so einen kleinen Überblick geben. Du hast ja, wie ich schon gesagt habe, einiges äh, in deinem Lebenslauf, was sehr nah äh, und sehr viel mit Kindern zu tun hat.
2: Ey, dieser Job, den ich gerade habe, ich komme ja menschlich total gut an, aber beruflich komme ich mal gar nicht weiter. Mach's doch besser! Mit einem Job bei SOS Kinderdorf machst du nicht nur einen Job, sondern du kannst wirklich etwas bewirken. Du kannst dich weiterbilden und kommst beruflich voran. Bewirb dich jetzt auf einen von
0: vielen Jobs. SOS Kinderdorf. Mach's doch besser.
2: Ja, du hast es schon angedeutet, das Kinderradio, das, diese Reihe Herzfunk für den WDR, mache ich mit einer Kollegin zusammen, Katrin Sanders heißt die, das machen wir schon seit 20 Jahren. Also wir, machen, äh, wir fragen Kinder, was wollt ihr wissen zu den Themen Liebe, Körper und Gefühl? Und wir fragen andere Kinder nach den Antworten und manchmal auch erwachsene Experten. Und ab und zu bin ich im Studio und da können Kinder dann anrufen und Fragen stellen. Ich war auch eine Zeit lang zweieinhalb Jahre beim Kinderfernsehen, beim Kika in Erfurt und habe da in der Sendung auch Fragen beantwortet und war da als sogenannte Expertin auch für Themen von Kindern und jungen Jugendlichen zuständig, wie Mobbing oder Liebeskummer oder Schönheit. Also schwierige Themen, aber manchmal auch schöne Themen.
1: Mhm. Wow. Und du hast dich auch mit einem ganz verwandten Thema zu dem heutigen schon ja eingehend beschäftigt. Du bist nicht äh, einfach nur eine Psychologin, die jetzt mal äh, da um Rat gefragt wird und eigentlich gar nichts mit dem Thema zu tun hat, sondern du bist wirklich, wie Nibras schon gesagt hat, ein, ein Profi auf dem Gebiet und sehr ähm, ja sehr erfahren. Du hast auch ähm, eine... Es ist eigentlich eine CD, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob es das als Buch auch gibt. Dein, dein Werk sozusagen über Terror und Gewalt mit kita sprechen. Das ist ähm, jetzt nicht gerade jetzt entstanden, sondern vor einiger Zeit auch wahrscheinlich anlässlich derartiger Geschehnisse, so dass du dich ja schon mehrfach und länger mit, diesem, mit dieser Thematik auch auseinandersetzt.
2: Ja, das gibt es auch als so kleines Heftchen oder Buch, kleines Buch, dünnes Buch und auch als CD genau. Und das ist eigentlich entstanden ähm, vor einiger Zeit, als es häufiger Terroranschläge gab, die die ganze Welt bewegt haben und ich dann ganz viele Anfragen auch bekommen habe, wie kann man mit Kindern über den Terror sprechen. Und wie kann man mit Kindern eben über schlimme Sachen sprechen? Was ist mit schlimmen Nachrichten? Und da habe ich mir dann viele Gedanken drüber gemacht. Und dann ist dieses Buch entstanden und auch diese CD entstanden. Und jetzt ist es eben wieder brandaktuell. Jetzt äh, fragen ganz viele Menschen auch genau das wieder. Also immer, wenn schlimme Dinge passieren. Und jetzt ist es ja natürlich extrem schlimm. Mhm.
0: Ja, das ist natürlich traurig, dass sowas, auch wenn man das in der Vergangenheit aus einem Anlass gemacht hat, das immer wieder aktuell ist und man sich wieder darauf berufen kann, das ist natürlich schön, dass man so, ja, so etwas zur Verfügung steht, aber wie gesagt, natürlich wäre es natürlich schöner, wenn man es gar nicht bräuchte, aber unsere Welt ist leider nicht durch und durch friedlich und ja, immer wenn eine Art der Gewalt äh, ja, gefühlt weniger wird, vielleicht jetzt in Form von Terroranschlägen, hat man vielleicht das Gefühl, dass es in der Corona-Zeit äh, weniger geworden ist oder man hat es weniger mitbekommen. Dann kommt auf einmal wieder ein anderes Thema. Also grundsätzlich, ja, ist man dann doch als Eltern oder als jemand, der viel mit Kindern spricht, da sehr gefordert, ähm, damit irgendwie umzugehen. Ja und anlässlich ja, dieser, nun seit so zu dem Zeitpunkt, wo wir aufnehmen, einer Woche bestehender, sehr schwieriger Situation in der Ukraine, ja, bestehen diese Fragen wieder sehr, sehr stark von Seiten der Kinder. Und wir Erwachsenen sind gefordert, ja, auch irgendwie darauf zu antworten. Und Florian, du hast jetzt, während wir schon uns vorbereitet haben, hier auf die Aufnahme angedeutet, dass das ja bei dir sogar aktuell ist, auch innerhalb der Familie.
1: Na hm. ja, klar, ich, ich saß jetzt gerade noch mit... Meiner Familie, also meiner Frau und den vier Kindern beim, beim Essenstisch. Und es war wieder natürlich Thema, so wie die letzten Tage auch, besonders mein, mein Großer, der Ferdinand, der ist ja jetzt, der wird zehn. Für den ist das noch mal deutlich präsenter oder interessanter wahrscheinlich auch als für, für die Kleineren. Da merkt man auch, dass ihnen das, ja, fast pausenlos, muss ich sagen, beschäftigt. Er ist heute auch nach Hause gekommen und das Erste, was er gesagt hat, war irgendein Satz über den Putin, den ein Mitschüler äh, ihm gesagt hat, was jetzt so ein bisschen äh, nicht allzu viel Sinn gemacht hat. Aber man merkt es, es es beschäftigt ihn auch die Zweitälteste, die Sieben. Da merkt man auch, äh, dass sie sie beschäftigt, die anderen beiden nicht. Also die Fünfjährige und den eineinhalbjährigen die, die sind da noch nicht wirklich in Berührung. Ich habe sie auch heute gefragt, ob sie in der Schule darüber sprechen. Also bei der Zweitklässlerin, die sprechen gar nicht drüber. Und beim Viertklässler, die haben schon mal auch darüber gesprochen. Aber hauptsächlich sprechen die Kinder untereinander in ihrer Freizeit, in, in den Pausen darüber. Und man merkt, wie, ja, wie verloren die teilweise auch sind, wenn es darum geht, dass alles irgendwie einzuschätzen und einordnen zu können. Dass diese Altersstufen, die ich jetzt erwähnt habe, Elisabeth, das ist wahrscheinlich auch ähm, ja das, was man so im, im Bevölkerungsquerschnitt als, äh, als das ansieht, wo man dann auch mit den Kindern schon darüber sprechen kann oder eigentlich auch soll, oder?
2: Ja, vor allem wenn die damit kommen. Also ja. das ist ja das ist ja sozusagen eine Einladung dazu. Ne? Wenn dein Sohn nach Hause kommt und sagt, mein Freund hat was über Putin erzählt, dann ist das Thema ja auf dem Tisch. Ja. Und wenn deine Tochter natürlich, die hat einen älteren Bruder, wenn die, das kriegt das ja auch alles mit, dann wird die auch ihre Fragen haben. Zumindest wird sie spüren, da ist ein Thema, das beschäftigt die Menschen sehr, und das regt sie auch auf und das macht was mit ihren Gefühlen. Und da muss ich wissen, was los ist sozusagen. Und deshalb ist es natürlich auch gut, wenn ihr dann sozusagen sagt, okay, es ist auf dem Tisch, was möchtet ihr besprechen? Was wollt ihr wissen oder was möchtet ihr einfach nur erzählen? Ich habe mich gerade gefragt, als du das jetzt gesagt hast, die Kinder reden untereinander. Weißt du, was die untereinander reden?
1: Also naja, also das ist ähm, nicht so ganz genau immer, nachvollziehbar oder auch eruierbar, muss ich sagen. ähm, Heute kam zum Beispiel so ein Satz, ähm, warum, wie war das nochmal, das war so ein bisschen verworren, ähm, warum man den Putin nicht umbringen sollte, weil er sollte das erleben, was er anderen Menschen, die er getötet hat, angetan hat. Also man merkt, es macht in sich nicht wirklich Sinn, aber man man sieht auch dass da sehr schwere emotionen und und worte wortgewalt und und aggression in diesen sätzen drinnen liegt die ich dann auch gleich natürlich zum anlass genommen habe darüber zu sprechen dass man ähm, also ich habe ihm gesagt dass äh, jemanden anderen umzubringen ist ist in kein fall in keinem fall die lösung und man sollte ihn einfach zur Rechenschaft ziehen und und dafür schon bestrafen und einsperren dafür für diese Verbrechen, die er jetzt getan hat. Aber dass ein das nicht eigentlich kaum jemand oder nicht jemand damit geholfen ist, jemand umzubringen. Aber man das wie gesagt, man sieht, das ist zum einen ist es sehr direkt und sehr vielleicht kannst du das auch in, in bessere Worte fassen. Ähm, und zum anderen ist es auch so ein bisschen abstrakt und, und spielerisch teilweise.
2: Ja, und für mich macht das schon Sinn, was, was denn Sohn erzählt hat. Das, ähm, das ist ja sowas wie, es gibt ja diese, ähm, diese Abwehrmechanismen. Nach Anna Freud, der Tochter des Begründers der Psychoanalyse, die ja im Kinderheim in London gearbeitet hat, die hat die Abwehrmechanismen gegen Angst rausgestellt. Und die eine ist die Identifikation mit dem Angreifer. Das heißt, ich werde zu dem, der böse ist und dann muss ich nicht mehr solche Angst haben, weil ich mache ja Angst. Und das ist ja so ein bisschen in dem Beispiel auch drin. Man muss dem Putin das antun, was der anderen antut. Also wir machen uns zu denen oder andere machen sich zu denen, die so böse sind und das geschieht dem auch recht. Also da steckt noch mehr drin in dem Beispiel als das. Also auch so so ein Gerechtigkeitsgefühl, so was du mir antust, das tue ich dir auch an. Aber dieses, das ist ja erstmal von den Kindern gedacht, ist das ein ganz verständlicher Gedanke, auch wenn man jetzt als Erwachsener denkt, also so können wir ja nicht miteinander umgehen und so, aber jetzt von den Kindern her gedacht, ist das erstmal absolut verständlich und das macht einen ja auch wieder sozusagen ähm, Herr der eigenen Situation, ich kann auch was tun, wir können auch was tun und man muss auch was tun, man muss dem Einhalt gebieten und der soll mal erleben, wie es einem geht, wenn man so mit Menschen umgeht.
0: Ja, das ist ja irgendwie auch interessanterweise wahrscheinlich die Sichtweise, die viele der ja unmittelbar direkt betroffenen äh, Personen haben. Ne? Also wir können natürlich, äh, das, du hast das jetzt sehr besonnen gesagt, nein, man muss, das, das ist keine Lösung, man muss ihn vors Gericht führen und gerecht bestrafen. Ähm, das ist natürlich so aus dieser. Ja, sagen wir mal nicht ganz emotional verbundenen Sicht. Natürlich trifft uns das und wir fühlen mit, aber wir sind dann doch nicht selber betroffen und wenn man dann doch unter Einheimischen fragt, die selber betroffen sind, da fällt das Urteil wahrscheinlich doch etwas härter aus und interessanterweise spiegelt das das, was die Kinder dann auch sagen, dann ja auch irgendwie zurück. Also ich habe auch Ähnliches da mitbekommen und gehört, als es darum ging. Deswegen finde ich das ganz spannend, dass Kinder da so ein ja so eine äh, sehr direkte Art und Weise haben, sich in die andere Rolle reinversetzen zu können. Das finde ich ja schon auch sehr erstaunlich.
2: Ja, vielleicht kann man das auch so zusammennehmen. Das eine ist ja, was man denkt und fühlt. Also mein Gefühl ist, der soll das auch erleben. Der muss um die Ecke gebracht werden. Das macht er mit so vielen Menschen. Das geschieht dem nur recht. Das darf man ja denken und fühlen. Und das ist ja noch was anderes, was zu denken und zu fühlen, als zu tun. Also, denken und fühlen darf man erstmal alles. Und das ist erstmal ein verständlicher Impuls sozusagen. Der ist erlaubt. Ja.
1: Ganz, ganz wichtiger Satz. Denken und fühlen ist erlaubt. Das muss man natürlich den Kindern auch zugestehen. Ähm, Finde ich unglaublich, unglaublich wichtig. Und muss man den Kindern auch, ja, in gewisser Art und Weise kommunizieren, dass das, auch wenn sie so etwas denken, dass das aus ihnen noch keinen schlechten Mensch macht, sondern das ist erstmal ein ein Gedanke und dann muss man schauen, wie der, was man dafür oder dagegen äh, tun kann.
2: Ja.
0: Ich hätte vielleicht direkt eine Frage, ähm, die da so ein bisschen in die Richtung geht. Florian, du hast jetzt erzählt, ähm, der Sohn im Mann kam nach Hause und hat von sich aus also das Gespräch eröffnet. Jetzt kann es vielleicht aber auch sein, dass man weiß, dass die eigenen Kinder das mit Sicherheit mitbekommen, weil die das vielleicht mitgesehen haben, vom Fernseher oder, wie gesagt, untereinander als Kinder besprechen, aber zum Beispiel nicht auf die Eltern unmittelbar mit dem Thema zukommen. Viele Eltern fragen sich dann natürlich, soll ich von mir aus aktiv auf das Kind zugehen und das Gespräch suchen oder erstmal abwarten, bis das Kind sich an mich wendet? Was wäre da dein Ratschlag, Elisabeth?
2: Ja, das Gute ist ja, man kann die Kinder fragen. Also man kann darüber sprechen, ob man sprechen möchte. Oder darüber sprechen, ob die Kinder sprechen möchten. Das heißt, man kann sie fragen, beschäftigt dich das? Möchtest du darüber mehr wissen? Oder habt ihr in der Schule darüber geredet? Oder gibt es irgendetwas, was dich, ja, was dich umtreibt dazu? Oder ist es gar nicht so, dass du darüber sprechen möchtest? Also mhm. erstmal nur signalisieren, ich bin da, ich bin gesprächsbereit. Mhm. Und natürlich auch darauf achten, was kriegen die Kinder mit? Also mit kleinen Kindern sollte man nicht die Tagesschau gucken und das sollte man auch aktiv verhindern. Mit Kindergartenkindern und mit den Grundschulkindern kann man zusammen zum Beispiel Logo gucken, die Kindernachrichten oder auch Kindernachrichten im Radio hören und sie dann auch dabei begleiten und auch dann darüber sprechen, was man gesehen oder gehört hat.
0: Das ist super, dass du solche Beispiele nennst. Vielleicht kannst du uns auch so ein paar Tipps geben welche Medien da für Kinder besonders geeignet sind, die ähm, ein solches schwieriges Thema kindergerecht aufarbeiten. Und wir verlinken diese Möglichkeiten hier in den Shownotes dieser Folge, dass Eltern sich da auch aktiv hinklicken können, um dort auch mal nach Informationen zu suchen.
2: Also das, was ich kenne, ist eben natürlich das Kinderradio des WDR, weil ich dafür arbeite. Die haben super Kindernachrichten. Das kann man hören auf WDR 5. Das ist immer abends um 19 Uhr, glaube ich. 19 bis 19.05 Uhr oder 19.10 Uhr. Und natürlich Logo im ZDF. Das ist jeden Abend, ich glaube, um Viertel vor acht. Mhm. Die erklären das ganz toll, haben auch eine schöne Seite, auf der man gucken kann. Und das ist sehr, sehr kindgerecht. Also die denken immer vom Kind aus. Und das ist schön.
1: Super. Ja, dieses vom Kind ausdenken, das muss man natürlich auch den ganzen Tag eigentlich äh, beherzigen. auch. Also selbst am, was weiß ich jetzt, morgens, äh, ich gehe zur Kaffeemaschine, mache mir meinen Kaffee, mach, den, mach das Radio an, es ist äh, 6.30 Uhr, die Nachrichten kommen, die Kinder sitzen vielleicht am Frühstückstisch einen Meter daneben und dann, jetzt haben wir so von, vom Krieg gesprochen, aber da, der wird in den Nachrichten wird das ja viel konkreter. Da geht es ja dann um, wie viele Menschen sind gestorben, wie viele Gebäude sind zerstört worden. Das ganze Drama, das sich da abspielt, wird von den Medien ja dann relativ unverblümt und soll ja auch Aufsehen erregen, dann dann weitergegeben. Und hier muss man sich schon in die Situation reinversetzen und sagen, okay, hier sitzt jetzt ein Kleines Kind neben mir, egal ob das jetzt vier ist oder acht oder zehn, diese Nachrichten, und das, das höre ich so aus deinem, aus deiner Antwort raus, diese Nachrichten sind einfach nichts für, für Kinderohren. Und da muss man auch sagen, okay, ich muss mir, oder das ist die Frage, muss ich mir dann meine Nachrichten, die ich, äh, wo ich meine Informationen raushole, soll ich mir dann unter Ausschluss der Kinder Kinderöffentlichkeit oder der Ausschluss der Kinderuhren holen und hier einfach sagen, okay, heute Morgen ich, ich höre jetzt kein Radio, weil das ist das ist einfach zu viel.
2: Ja, auf jeden Fall ist es gut, darauf zu achten, dass, dass die Kinder mithören und sich da mal in die Lage zu versetzen. Das, was passiert, ist ja tatsächlich auch mehr als aufsehenerregend und mehr als aufregend und, und auch was das etwas, was, was mit einem macht. Und das ist jetzt natürlich in der jetzigen Situation besonders so, weil es so nah ist, weil viele drüber reden, weil es ständig Thema ist und ständig auch besprochen wird. Und das kommt ja zu uns ins Wohnzimmer noch mal ganz anders als, sagen wir mal, Kriege, die weiter weg sind, wo es nicht so die Frage gibt, ey, das ist Europa. So weit sind wir sogar schon mal mit dem Auto gefahren. Also das ist noch mal was ganz anderes. Und das ist wichtig, dass wir das sozusagen mitdenken. Und was anderes ist natürlich eben auch, Ich habe vorhin die Tagesschau erwähnt, also dass Bilder Kinder eben nicht so schreckliche Bilder zu sehen bekommen, jedenfalls nicht aktiv durch uns. Wir können es nicht komplett verhindern, weil die gehen ja auch am Zeitungsstand vorbei und ältere Kinder am Internet. Aber einfach mit dem Wissen, Bilder kriegt man gar nicht mehr so leicht aus dem Kopf. Und es sind schlimme Bilder, die wir im Moment zu sehen bekommen. Und das macht natürlich auch was mit den Kindern.
0: Ja, wo du gerade das Thema Bilder ansprichst und du hast das Stichwort auch selber gegeben, es gibt natürlich Kinder und die werden immer jünger, die zum Beispiel freien Zugang zum Internet haben, weil sie ja vielleicht ein Smartphone haben oder ja Zugang zu Internet haben, ohne dass da jemand so drüber schaut. Wo sind da aus deiner Sicht ganz besonders Gefahren? Also konkret, was sind so vielleicht Orte im Internet, wo Kinder vielleicht leicht hingelangen können, wo ja kein toller Content vielleicht zu sehen ist und was kann man da tun? Wir haben ja auch selber hier im Podcast schon mal gesprochen, verbieten ist auch immer ganz schwierig. Aber wie wie geht man da richtig um mit als Eltern, wenn sie diese Möglichkeit haben?
2: Ja, ich sag mal so, es ist natürlich da total wichtig, die Kinder zu begleiten und es gibt ja so was Gegenseitiges. Das eine ist, die sind oft technisch sehr viel fitter als ihre Eltern, aber die sind halt noch nicht so, dass sie so genau gucken können, was sind gute Nachrichten und was ist, sind zum Beispiel Fake News oder so. Und da müssen wir sie begleiten. Und es geht auch nicht darum zu sagen, ich verbiete dir das. Aber jetzt in dem Fall ist es ja auch so, wenn wir so viele Nachrichten kriegen und ständig auch Nachrichten, das macht was mit uns, mit uns Erwachsenen und auch mit den Kindern. Das heißt, es ist gut, mit den Kindern zu besprechen, dass man auch zweimal am Tag gibt Nachrichten, also wenn es ältere Kinder sind. Und ansonsten tun wir das Handy weg und das... Es geht nicht darum, dir das zu verbieten, sondern es geht um deinen Schutz. Also die Haltung ist ja entscheidend dabei, dass die Kinder mitkriegen, meine Eltern wollen mich schützen, die sind vielleicht trotzdem sauer darüber oder ärgerlich, das dürfen sie auch sein, aber unsere Haltung kriegen die auch mit, dass wir nicht verbieten mhm. wollen oder strafen wollen, sondern dass es um Schutz geht und dass wir einfach besprechen, wann ist das Handy weg und was guckst du und was guckst du nicht. Lass uns das zusammen überlegen und lass uns gucken, wie kann das auch umgesetzt werden und wir bleiben darüber in Kontakt, ob das mit dem Umsetzen gut gelingt oder nicht. Und natürlich kannst du überall schlechte Nachrichten kriegen. Du brauchst nur WhatsApp zu haben, was kleine Kinder gar nicht haben sollten. Auch 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 Grundschulkinder noch nicht. Mm. Aber trotzdem haben es ja viele. Mm. Und auch darüber kann man ganz schlimme Dinge be- zugeschickt bekommen, ohne dass man das will.
0: Also man könnte jetzt als konkreten Tipp zum Beispiel auch die Kinder mal ansprechen. Hast du hier was gesehen? Vielleicht haben sie ja sogar soziale Medien bereits. Gibt es ja auch, dass Kinder relativ früh damit im Kontakt sind und dann proaktiv fragen, hast du da mal was gesehen, sollen wir uns das mal zusammen angucken, oder? Das hilft ja vielleicht dann auch, dann mal die Karten offen zu legen und zu schauen, ob es da Inhalte gibt, wo man auch helfen kann, ähm, ja die ins richtige, äh, richtige Licht vielleicht auch mal zu rücken.
2: Ja, genau. Und da ist natürlich wichtig, dass wir das selber, dass wir das möglichst unaufgeregt machen, also dass wir die Kinder nicht, sagen wir mal, beschimpfen, weil sie irgendwas Schlimmes gesehen haben. Das passiert ja auch manchmal, dass man sich dann unglaublich aufregt und so. Aber ja. das sorgt nur dafür, dass sie beim nächsten Mal nicht wiederkommen, wenn sie was Beunruhigendes gesehen haben. Deswegen ist das wichtig, dass wir erstmal gucken, okay, hast du gesehen? Was macht das mit dir? Weißt du, was es mit mir macht? Was sollen wir damit überhaupt dann? Was sollen wir damit machen?
0: Ja.
2: Und wie können wir überlegen, dass sowas nicht mehr an dein, auf dein Handy kommt.
0: Ja, das ist ein echt guter Tipp, dass man da wirklich sich zusammenreißen muss, den kühlen Kopf zu bewahren und äh, nicht auszurasten oder schreckhaft zu reagieren, weil wie du richtig gesagt hast, dann kommst du nächstes Mal gar nicht und zeigen es. Ähm, ganz, ganz wichtiger Tipp auf jeden Fall. Vielleicht noch die Frage, wir sagen ja immer, wir wollen die Kinder schützen. Ähm, was ist so aus deiner Erfahrung auch als Psychologin? Was machen denn diese Bilder, diese Informationen, die vielleicht nicht ins richtige Licht gerückt sind, die einfach so auf die Kinder einprasseln? Was kann das mit den Kindern machen? Welche Emotionen kann das auslösen?
2: Ja, das ist gar nicht so unterschiedlich von dem, was es mit uns macht. Es macht ja erstmal total ohnmächtig und es macht Angst. Das sind so die zwei wichtigsten Dinge. Das eine ist, ich habe das Gefühl, ich kann gar nichts tun. Das sagen auch Kinder. Was sollen wir denn schon tun? Und das andere ist die Frage, die Kinder auch haben, kommt das auch zu uns? Also einmal fragen die sich, wie geht es denn den Kindern dort in den Krisengebieten, im Kriegsgebiet? Und die, zu, auch die Frage ist, Und kann das auch zu uns kommen? Ich war letztens in einer Sendung beim Bayerischen Rundfunk, da war ein Mädchen, die kam aus Schweinfurt und die hat gefragt, kann der Krieg auch nach Schweinfurt kommen? Und das ist ja auch etwas, worauf die Kinder eine Antwort brauchen unbedingt.
1: Ja, für eine ganz ähnliche Situation, auch heute direkt auch am am Essenstisch sozusagen bei uns passiert, die ist ganz ähnlich. Also da hat mein mein Sohn auch erzählt, bei bei ihm in der Klasse, ein Junge hat erzählt, dass zu Hause die fünfjährige Schwester gefragt hat, ähm, was ist denn Krieg? Und dann hat jemand gesagt, das ist ein Monster, das Häuser zerstört, was Mhm. ja so ein bisschen eine Verabstraktung ist, wir kennen das, wir arbeiten beide in der Kinderonkologie, wenn wir da den kleinen Kindern von den Krebszellen erzählen, dann sagen wir auch, das sind so kleine, kleine oder die Soldaten im Blut, die dann die äh, Krebszellen kaputt machen, also man, man versucht das so ein bisschen in ein Bild zu rücken und in dem Fall war das auch so, dass da eben gesagt wurde, das ist ein Monster, das Häuser zerstört wo dann auch die Fünfjährige gesagt hat oder gleich geäußert hat, dass sie jetzt total Angst hat, dass das Monster auch zu ihr kommt und dass ja. es auch zu ihr nach Hause kommt und mhm. also so das zeigt nur, wie, wie ja wie behutsam und vorsichtig man auch mit diesen Erklärungen und vielleicht ähm, ja nicht Verniedlichungen, aber Verbildlichungen sein muss, ähm, weil das einfach in dem Kinder äh, in einem Kinderköpfchen ganz schnell auch ähm, ja auch Angst machen kann und die Fantasie anregen kann und und plötzlich gar nicht mehr so beruhigend wirkt, wie es eigentlich gemeint war, sondern vielleicht sogar genau das Gegenteil auslöst.
2: Ja, ja, ich meine, Monster ist ja schon ein ja. Schreckensbild sozusagen. Genau. Ne? Genau. Und ähm, die Kinder, ist es ist vielleicht noch mal zu gut zu gucken, was, was macht den Kindern Angst, was wollen die wissen, was ist Krieg, wollen sie wissen? Und was, äh, warum machen Menschen ja. denn das? Und in dem Falle kann man zum Beispiel sagen, je nach Alter des Kindes natürlich, da ist ein sehr mächtiger Herrscher, der hat ein großes Land, das dem er dessen Präsident er ist. Und der möchte noch mehr Macht haben. Der will sich noch größer machen auf Kosten eines kleineren Landes, das er gewaltsam besetzt hat. Also dieses sich noch größer machen wollen auf Kosten anderer Das kennen wir auch aus anderen Zusammenhängen. Und damit können Kinder auch was anfangen. Und dann kommt natürlich die Frage, und kann das auch bei uns kommen? Und da können wir eigentlich ja auch nur sagen, sehr wahrscheinlich nicht. 100 Prozent wissen wir es natürlich nicht. Aber es ist nicht sehr wahrscheinlich. Das können wir den Kindern sagen. Und wir können denen auch sagen, unsere Politiker und auch wir werden alles tun, um uns und euch zu schützen.
1: Genau, das war auch meine meine Antwort darauf, dass es ganz, 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 ganz unwahrscheinlich ist, dass man nie sagen kann, nee, nein, das, das wird auf keinen Fall passieren, weil es ist zum Beispiel auch in diesem Land der Ukraine jetzt gerade passiert, ohne dass, oder wo viele nicht damit gerechnet haben, ich, wahrscheinlich ja. ein paar mhm. schon, die da auch in anderen Regionen leben, aber Grundsätzlich, dass man diese Sorge, und es ist ja wirklich sehr, sehr unwahrscheinlich, dass uns das in Deutschland äh, aktuell passiert, aber gut, äh, Verrückte gibt es genug und offensichtlich auch genug, die äh, ganz schön viel Macht haben.
0: Ja,
2: absolut, Aber ja, die Kinder brauchen zumindest auch eine Antwort auf diese Frage und so eine Antwort können wir geben. Ne? Mhm. Und gleichzeitig ist es auch nochmal wichtig, es gibt ja so gibt ja Eltern, und das kann ich sehr gut verstehen, als dass man als Eltern sozusagen seine Kinder so vor allen Schlechten irgendwie bewahren möchte. Und auch, dass Eltern dann manchmal, wenn die Kinder sagen, ich mache mir... Irgendwie Sorgen, ich spüre irgendwie, du machst dir auch Sorgen, was ist denn los? Und dann sagen manche Eltern vielleicht, ach, es ist alles in Ordnung. Mhm. Und die Kinder spüren aber, nee, irgendwas stimmt doch nicht. Mein Gefühl ist aber anders als das, was du sagst, Mama oder Papa. Das heißt, irgendwas stimmt nicht. Entweder lügst du oder mein Gefühl ist falsch. (lacht) Weil meine Antennen sagen mir ja, du bist unruhig oder irgendwie redet ihr ständig solche Worte wie Krieg und Tod und und sowas. Das heißt, wir tun unseren Kindern gar keinen Gefallen damit, denen zu sagen, es ist nichts, wenn doch was ist, sondern wenn wir sagen, ja, du hast recht, ich mache mir auch Sorgen, ist das für die Kinder die Nachricht, okay, mein Gefühl stimmt, dem kann ich vertrauen, da kann ich mich drauf verlassen. Das gibt Sicherheit, dass ich meinem Gefühl trauen kann, das sind ja die einzigen Antennen, die ich habe, um zu gucken und die Welt zu verstehen. Und deshalb ist das so wichtig, dass wir einerseits den Kindern keine Angst machen. Also wenn wir sehr große Angst haben, dass wir sagen, darüber spreche ich mit anderen Erwachsenen und da kümmere ich mich drum. Das muss ich nicht meinem Kind überstülpen, aber gleichzeitig dem Kind auch nicht sagen, es ist nichts, wenn was ist, sondern sagen, okay, ja, das stimmt. Hey, dieser Job, den ich gerade habe, ich komme ja menschlich total gut an, aber beruflich komme ich mal gar nicht weiter. Machst doch besser. Mit einem Job bei SOS Kinderdorf machst du nicht nur einen Job, sondern du kannst wirklich etwas bewirken. Du kannst dich weiterbilden und kommst beruflich voran. Bewirb dich jetzt auf einen von vielen Jobs. SOS Kinderdorf, mach's doch besser.
0: Es ist was, ne? Eine Sache, die mich vielleicht auch noch interessieren würde, was du davon hältst oder was du denkst, Du Florian hast ja gerade erzählt, dass wir den Kindern ja manchmal sagen, ähm, der Kampf gegen den Krebs, da kommen die kleinen Soldaten und äh, kämpfen gegen die bösen äh, Krebszellen und dann denkt man sich, ja, eigentlich ein ganz ganz sinnbildlicher Vergleich, kann man sich gut vorstellen, aber hm, jetzt gerade in der Krisenzeit, ähm, wo wir den Kindern vom Krieg erklären wollen, ist das ja irgendwie auch doch nicht so schön, wenn man immer wieder alles mit irgendwie Militär vergleichen irgendwie durchsät. Und ja, sagen wir mal, viele Kinderzimmer sind ja auch gar nicht frei von so militärischen Bildern. Da gibt's dann da irgendwelche Soldaten und Es wird nicht äh, wenige Kinder geben, die irgendwelche Gewehre haben oder irgendwelche ähm, Panzer oder irgendwelche anderen Spielsachen, die sehr, sehr viel damit zu tun haben. Ähm, Was hältst du von solchen Sachen? Ist das jetzt problematisch, wenn man da seinem Kind äh, vor nicht allzu langer Zeit äh, und vielleicht auch in guter Absicht irgendwie Risiko als Brettspiel geschenkt hat oder was weiß ich, äh, da einfach Sachen auch äh, vielleicht in äh, die Kinderzimmer gekommen sind, die Ja, das vielleicht jetzt auch so ein bisschen kompliziert machen, dass man denkt, ähm, ja, wir haben doch jetzt hier immer mit den Soldaten gespielt. Wieso ist das denn jetzt schlimm? Also Mhm. sorgt das dann auch vielleicht für so ähm, paradoxe ähm, Probleme des Verständnisses, wieso das dann jetzt eben in dieser Situation was Schlimmes ist, wenn es vorher doch ein Spiel war?
2: Ja, also zumindest jetzt in Anbetracht der Situation, die es jetzt gibt, von der die Kinder was mitkriegen, dass nämlich Soldaten ganz böse Sachen machen, ist was vielleicht wirklich eine Frage, ob ihr jetzt für euch ein anderes Wort wählt. Also die irgendwie Helfer oder irgendwie das Positiver besetzt, diese, diese ähm, Dinge, die da die, die bösen Zellen äh, kaputt machen. Das kann man ja mal überlegen, ob es dann noch ein, Wort, ein anderes Wort für gibt. Aber natürlich sind die Sachen im Kinderzimmer und die werden auch benutzt. Und das ist ja auch... Okay, das ist ja wie gesagt auch eine Bearbeitungsform und gleichzeitig ist es ganz gut auch darüber zu sprechen, also wenn die Kinder ihre ihr Gewehr nehmen oder manche Kinder, die kein Gewehr haben, die nehmen auch eine Barbiepuppe und machen die zu einem Gewehr, da muss man gar kein äh, Gewehr für explizit haben, dann irgendwie auch mit denen zu besprechen, was machst du da? Ja, ich schieße. Ja, aber was weil wieso schießt du? Ja, weil wenn ich schieße, dann dann habe ich die Sache im Griff, ich will die Bösen totschießen oder irgendwie sowas. Also das erstmal nicht bewerten, sondern verstehen, was Mhm. haben die Kinder im Kopf, wenn die das machen. Und ist das vielleicht eine Reaktion auf die Angst oder eine Bearbeitung der Angst? Und dann kann man noch weiter darüber sprechen. Wie man das auch bewerten könnte, aber vielleicht erstmal nicht bewerten. Und die Dinge, die im Spielzimmer sind, sind nicht an sich böse. Also ich meine, ich weiß nicht, was eure Kinder oder jetzt deine Kinder, Florian, genau im Spielzimmer haben, aber ähm, da, man kann natürlich schon gucken, wir müssen jetzt den Kindern keine Panzer schenken.
1: Absolut, absolut. Also, das ist auch, ich glaube, es ist, ich hoffe, die Zeiten haben sich auch geändert im Vergleich zu meiner Jugend zum, oder meiner Kindheit. Da war das ja noch da war das äh, noch ganz anders, obwohl der der Zweite Weltkrieg ja eigentlich noch näher äh, oder weniger weit weg war. So waren ja Soldaten oder diese diese Plastiksoldaten oder irgendwelche Kriegsfahrzeuge oder auch oder auch Pistolen und so also Spielzeugpistolen und Spielzeuggewehre, die waren, glaube ich, so ist mein Eindruck zumindest, viel mehr vertreten in den Kinderzimmern als heutzutage. Ähm, also da gibt es, glaube ich, schon oder gab es schon eine Änderung. Nichtsdestotrotz muss man wahrscheinlich auch seine Reaktion auf gewisse Sachen jetzt den aktuellen Geschehnissen anpassen. Und wenn vor vier Monaten mein Sohn vielleicht äh, aus seiner Hand so eine Pistole geformt hätte und auf irgendwen gezielt hätte und peng, peng, peng gemacht hätte, dann hätte ich wahrscheinlich gesagt, das macht man nicht und nein, das, man zielt nicht auf Menschen und tun ihn, bla, bla. Aber heutzutage oder jetzt in der Situation muss man wahrscheinlich ganz anders auf die, auf den Hintergrund eingehen und auf den, auf die, auf den Bearbeitungsmechanismus Rücksicht nehmen und das nicht einfach nur abtun und sagen, nee, das, das macht man nicht, sondern eigentlich auch drüber sprechen, was das bedeutet und vielleicht auch, warum gerade in so einer Situation oder in so einer Zeit wie jetzt äh, sowas gemacht wird.
2: Ja, und vielleicht auch nochmal verstehen, wenn wir überlegen, welche Gefühle macht das mit uns und mit den Kindern, nämlich Ohnmacht und Angst, wie kann man das anders äh, bearbeiten? Also wie kommt man aus der Ohnmacht raus? Und da gibt es ja zumindest ein paar Dinge, die man machen kann. Also es sind vielleicht Kleinigkeiten, aber erstmal kann man darüber sprechen und das sozusagen seine Angst auf mehrere Schultern verteilen, dann ist man nicht mehr alleine damit. Okay, die Menschen machen sich auch Gedanken, die anderen. Das heißt, es ist erstmal okay, sich darüber Gedanken zu machen und darüber zu sprechen. Und dann kann man aber auch überlegen, kann ich irgendwas tun? Also kann ich auch auf eine Demo gehen und auch zeigen, dass ich nicht für diesen Krieg bin, dass ich dagegen bin. kann ich, oder es gibt ja Mahnwachen, manche Menschen beten, oder man kann eine Kerze aufstellen, oder ein Bild malen, also, oder können wir irgendwas für die Flüchtlinge tun, wenn die kommen? Kann ich, habe ich irgendein Spielzeug, wo ich denke, ach, das könnte ich doch eigentlich auch abgeben für Kinder, die, die jetzt kommen und ihre Spielsachen nicht mitnehmen konnten. Also, wie können wir den Kindern auch helfen, so ein bisschen aus der Ohnmacht rauszukommen? Was können wir auch wirklich machen? Oder, eben auch das, wenn man sagt, okay, ich könnte auch mal was malen. Vielleicht male ich das, was in mir im Kopf ist und vielleicht male ich dann, wenn es eine Situation wo ich denke, was, wie sieht das Bild aus, wenn das alles wieder vorbei ist? Dann könnte, ich, könnte die Sonne wieder aufgehen. Also vielleicht gibt es noch andere Formen, das zu bearbeiten und wir können da den Kindern auch helfen, die zu finden.
0: Ja, ich finde das super, dass du das ansprichst, ähm, gerade diesen Punkt, dass man ähm Ja, zumindest das Gute darin sehen kann, dass man ja versucht, mit diesen Ängsten umzugehen, dass man zum Beispiel ja sich überlegt, wie kann man helfen und damit Kindern ja frühzeitig auch beibringt, ja, welche Maßnahmen denn zum Beispiel, ja, menschlich wären, um da jemandem zu helfen. Auch dieses Beispiel, dass man Spielzeug raussuchen soll, was man vielleicht nicht mehr braucht, was man einem anderen Kind geben kann. Darin ist ja auch eine Botschaft und eine Lehre fürs Kind, die auch durchaus sehr, sehr wertvoll ist. Also die womöglich auch unter anderen Umständen gar nicht so einfach zu vermitteln ist, wo man jetzt sagt wenn jetzt sagen wir mal, das Kind gar nicht belastet wäre, zu sagen ja räum mal hier ein bisschen was weg, das spenden wir jetzt, sondern in der Situation kann man ja dem Kind ja auch ganz wertvolle Dinge beibringen und äh, das auch äh, für das für so positiv wie möglich nutzen, ähm, seinen Kindern da ja auch was äh, Gutes auf dem Weg mitzugeben ähm, in dieser Unglückssituation. Also das finde ich, ja. ist, ist ja auch irgendwie zumindest ein kleiner Trost, auch vielleicht für einen selber als Erwachsener, der, der darunter ja auch leidet und seine Kinder damit den großen Fragezeichen im Gesicht sieht.
2: Ja, ja, du hast, du hast schon den doppelten Pädagogikblick im, äh, äh, im Kopf. <lacht> Auf jeden Fall ist das, hast du vollkommen recht. Ähm, hat das wahrscheinlich mehrere Ebenen und kann man wahrscheinlich. Da auch mehreres mittransportieren. Mein erster Gedanke ist, war jetzt erstmal, wie komme ich aus der Ohnmacht raus? Jetzt für mich selber. Und dann gleichzeitig tue ich aber auch was für andere. Und wie kann ich das, wie kann ich das verbinden? Und da muss ich gar nicht den Kindern sagen, jetzt machen wir das so, sondern hast du eine Idee? Was, was, was könnten wir denn, was könnten wir denn abgeben zum Beispiel? Also, dass die Kinder auch mit sozusagen angeregt werden, darüber nachzudenken. Was könnte man Positives machen? Und wir können sicher sein, die Kinder haben da viele gute Ideen.
1: Was man vielleicht auch den Kindern in dieser Situation jetzt mal mit auf den Weg geben kann oder sie darüber informieren kann, jetzt nicht die, nicht ein Kita-Kind, aber ältere Kinder und und so die, die gerade Richtung Jugendliche heranwachsen, dass das ja nicht der erste Krieg ist, der uns in den letzten 80 Jahren oder der erste Krieg seit 80 Jahren, ja, den es gibt, sondern dass es ja eigentlich auf der Welt ganz ganz viele Orte gibt, wo wo kleinere und größere Kriege sind. Ich meine, in den letzten Jahren gab es immer wieder, ähm, wenn man nach Syrien blickt beispielsweise oder oder an andere an andere Orte ähnliche Situationen, die du hast es ja schon gesagt, vielleicht nicht mit dem Auto erreichbar sind und äh, oder mit einer Autofahrt äh, und auch nicht zu, zu Europa gehören, aber nichtsdestotrotz nicht weniger erschreckend sind, nicht weniger ähm, es wert sind, auch darüber aufzuklären, dass wie, wie schrecklich Krieg ist und dass Krieg keine Lösung ist und dass es eigentlich niemandem hilft und nur ganz viel Leid produziert und dass diese... Diese zwei Seiten der Medaille, dass äh, zum einen der, wie es ja auch vielen Berichterstattern im Moment, glaube ich, fast passiert. Die sagen, ja, das ist jetzt, ähm, das geht uns jetzt mehr an, weil äh, das sind auch äh, Europäer, äh, hellhäutige Europäer und nicht irgendwelche anderen, die uns gar nichts, äh, die gar nicht so viel mit uns gemein haben, was ja, was ihnen ja im Eifer des Gefechts leider passiert. Im Eifer des Gefechts weizt unbewusst. Ja, man verstehe genau, ich. Vielleicht, dass man auch den Kindern, wie gesagt, in, wenn sie im richtigen Alter sind, auch sagt, dass, dass da vieles in den letzten Jahren auch so ein bisschen vielleicht nicht akzeptiert worden ist, aber aber gar nicht so dramatisiert worden ist, weil es eben in anderen Ecken und anderen Ländern der Welt war. Oder ist das eine, ich meine, das muss man jetzt nicht äh, alles geballt äh, aufs, auf den Tisch legen, aber ich glaube, wenn die Situation passt, dann kann das auch eine wichtige Information sein, ohne dass man jetzt die Kinder natürlich überfordern sollte, gleich mit dem nächsten Drama und dem, was sowieso alles schlecht ist auf der Welt.
2: Ja, genau. Es ist. Ich glaube, es ist, äh, bleibt uns vor allem Das Wichtigste ist einfach, dass wir wirklich auch Fingerspitzengefühl haben jetzt im Umgang mit den Kindern, dass wir uns in ihre Lage versetzen und dass wir auch gucken, wo stehen die, brauchen die noch was, möchten die darüber sprechen oder möchten die sich jetzt lieber erstmal ablenken und gar nichts damit zu tun haben, auch das ist ja völlig okay, also dass wir sozusagen unsere Antennen haben, was brauchen die gerade. Brauchen die ein Gespräch? Brauchen die mehr als ein Gespräch? Also ein langes Gespräch? Oder brauchen die vielleicht jetzt nur ein, zwei Sätze und dann gehen die wieder spielen? Also dass wir dafür auch uns sensibilisieren und gucken, wo steht mein Kind?
0: Mhm. Vielleicht noch eine Frage, die so ein bisschen spezieller ist. Es kann ja jetzt auch zum Beispiel sein, dass die Kinder jetzt nicht nur aus peripheren Interesse davon reden oder weil sie es mitbekommen haben, es ist ja auch durchaus möglich, dass Kinder aus den Ländern stammen, die da selber gegeneinander kämpfen. Es gibt ja viele Menschen in Deutschland, die sowohl aus der Ukraine stammen, aber auch vielleicht aus aus Russland und da selber dann irgendwie Ja, wo man dann vielleicht doch merkt, es ist nicht nur das eine Gespräch oder es sind nicht nur ein paar Sätze und dann Ablenkung, sondern da ist mehr und man spürt, das Kind leidet und man kriegt das vielleicht selber gar nicht so reguliert und ähm, man hat das Gefühl, da bedarf es noch mehr. Was könnte man da noch tun? Gibt es da Hilfsmaßnahmen, Hilfestellungen, auf die Eltern zurückgreifen können? Was würdest du Eltern, die vielleicht in so einer Situation sind, wo sie das Gefühl haben, ich komme da nicht alleine weiter und es macht große Probleme bei meinem Kind, ähm, wo können die sich hinwenden oder worauf können die zurückgreifen?
2: Ja, also erstmal, ich finde immer so, das Allernächste ist sozusagen die nächste Umgebung. Also wer in unserer Umgebung kann helfen. Wer hat vielleicht noch mal so einen anderen Blick und wem vertraut unser Kind auch? Wo gibt es jemanden, den wir einfach mal dazu dazunehmen? Das muss noch gar kein Profi sein, sondern vielleicht gibt es jemanden oder vielleicht kann man sogar auch eine Lehrerin oder einen Lehrer mal mit ins Gespräch ziehen, wenn die Zeit haben. Also erstmal so ganz nah und dann oder auch ein Kinderarzt. Also es, irgendwer. Manchmal gibt es einfach Menschen, egal was in der Umgebung ey, mit denen haben wir schon mal ein gutes Gespräch gehabt. Oder da ist jemand, der hat auch einen Blick für das, was Kinder beschäftigt. Und mit dem kommen wir jetzt mal ins Gespräch. Und wenn das alles nicht hilft, kann man natürlich auch sagen, okay, es gibt für Kinder natürlich die Möglichkeit, die Nummer gegen Kummer anzurufen, auch selber. Und da gibt es ja sogar auch so eine Peer-to-Peer-Beratung, nennt sich das. Ich glaube, das ist samstags immer unter der 116 Da kann man auch mit jungen Leuten sprechen. Also mit so ein bisschen seinesgleichen, ja. Und ähm, wenn man jetzt merkt, das hilft gar nicht, dann kann man auch mal gucken, gibt es in der Erziehungsberatungsstelle jemanden, wenn sich die Kinder ganz, ganz große Sorgen machen und da gar nicht den Dreh finden. Also ich würde mal sagen, erstmal langsam anfangen und gucken, erstmal die eigene Umgebung sozusagen ableuchten. Und dann gucken, okay, brauchen wir jetzt doch Profis oder nicht.
0: Mhm. Ja, das ist ein wertvoller Tipp. Natürlich, dass man äh, da so eine gewisse Stufen, äh, Stufenweise davor geht, mit der kleineren Stufe beginnt und schaut, wo man da, äh, wo man da vielleicht jemanden in der näheren Umgebung hat. Auch der Tipp mit dem Kinderarzt finde ich super, dass man da ähm, in der Kinderarztpraxis nochmal, auch nochmal, ja, es versucht, Kinderärzte und Kinderärztinnen haben ja nicht selten auch ein ganz gutes äh, gutes Fingerspitzengefühl darin, ähm, Sachen auch Kindern zu erklären ähm, oder vielleicht der Hilfestellung zu geben, wie man daran kommt. Aber auch mit dem Seelsorgetelefon, finde ich, äh, ist eine ganz, ganz tolle Idee. Ähm, und ja, werden wir auch noch mal in den Show verlinken und darauf hinweisen.
1: Elisabeth, hast du noch einen, oder nicht einen, aber gibt es noch einen Punkt, wo du, wo du dir denkst, sind, Gerade in diesen, nicht nur in diesen Zeiten, sondern eben auch in diesen Tagen, wo alles so ganz, trotzdem noch ganz frisch ist, alles erst eine Woche alt, diese äh, Schreckensnachrichten, die sich, die glaube ich auch nicht abreißen werden, also das wird jetzt nicht in einer Woche vorbei sein oder auch nicht in einem Monat, vielleicht auch bezüglich dieser Perspektive ist das es wird uns ja weiter begleiten jetzt in nächster Zeit und da soll man soll man da dranbleiben bei den Kindern und soll man dieses Thema auch je nach ihren Bedürfnissen auch weiter bearbeiten und oder gibt es auch mal eine Zeit, wo man sagt, du jetzt lassen uns mal lassen wir's mal dabei bewenden und und lass uns jetzt am Wochenende mal nicht drüber sprechen. Ist das ist das was was Legitimes oder sollte man das vermeiden, um eben das Kind nicht damit alleine zu
2: lassen? Nee, Du hast schon, schon richtig das, dieses Stichwort gesagt, auch nach den Bedürfnissen der Kinder und zu gucken, was brauchen die eigentlich. Und die brauchen beides. Die brauchen manchmal ein Wort darüber oder auch ein Zeichen, also dass man dem sozusagen Platz gibt und sagt, okay, wir können jetzt zum Beispiel, wir malen jetzt eine Fahne, blau-gelb, Ukraine, ja, und die hängen wir raus, oder die hängen wir zu bestimmten Zeiten raus. Oder wir stellen eine Kerze auf. Oder wir sprechen darüber und dann machen wir wieder was anderes. Also es, es gibt keine Regel, die so für alle Kinder gleich gilt. Aber es ist natürlich total wichtig, dass wir auch Auszeiten haben, mit denen wir uns damit nicht beschäftigen. Sowohl wir Erwachsenen nicht, als auch die Kinder nicht. Und das können wir auch vereinbaren. Wir können für alles bei allem auch die Kinder fragen sag mal, wenn es dir zu viel ist oder ist es dir zu viel oder ist es dir zu wenig? Das können die sagen. Also Kinder kann man auch fragen.
0: Sehr gut, ich finde das ein richtig schönes Schlusswort. Kinder kann man auch mal fragen, (lacht) weil wir natürlich hier ganz oft sowieso in unserem Podcast immer hier darüber sprechen, was kann man tun, für, was für sein für das eigene Kind das Beste ist. Und in manchen Fällen kann man das Kind eben nicht fragen, wenn es um Zahngesundheit geht, äh, möchtest du heute Abend Zähne putzen <lacht> oder nicht? Da ist es vielleicht nicht die richtige Frage. Bei dem Punkt ähm, hat man als Eltern auch mal die Chance, äh, ja es eben mal abzutasten und zu schauen, ist das Bedürfnis da? Und wenn es nicht da ist, dann hat man seinen Soll erfüllt und ähm, kann zum nächsten Teil, zum schöneren Teil übergehen, dass man dann vielleicht zum Alltag zurückkehrt oder was spielt oder ja, was ganz anderes macht. Ja und deswegen bei diesem schönen Schlusswort möchte ich mich auch dann bei dir Elisabeth bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast für dieses sehr schöne Gespräch und wir hoffen, dass es dem ein oder anderen ähm, der ZuhörerInnen hier auch weitergeholfen hat, dass hier vielleicht was Wertvolles dabei war, was man ja in der eigenen Familie anwenden kann oder auch weiter äh, verwenden kann, vielleicht im Beruf, ähm, wenn jetzt hier auch KindergärtnerInnen zugehört haben, die vielleicht auch mal mit sowas konfrontiert sind oder andere Berufsgruppen. Also wir freuen uns ähm, auch über Feedback, falls da jemand äh, was mitnehmen konnte. Wir freuen uns auch, wenn die Folge weitergeleitet wird an diejenigen, die es vielleicht auch betrifft. Ähm, Vielleicht hat man auch mitbekommen, dass dann in der einen oder anderen Familie ähm, das Thema sehr, sehr heiß diskutiert wird. Also über so eine Empfehlung freuen wir uns sehr, sehr gerne. Und ansonsten verweisen wir natürlich auch wieder auf unsere anderen Folgen, die durchaus wieder mal medizinischer sind und auch wieder medizinischer werden. Aber ja, deswegen haben wir uns heute gefreut, auch mal einen anderen Blickwinkel zu haben. Danke, Elisabeth, nochmal dafür.
2: Ja, danke euch, sehr gerne.
0: Ja, und ansonsten, ja, in diesen Zeiten kann mir nichts anderes übrig bleiben, als zu sagen, bleibt bitte alle gesund und ähm, ja, versucht auch die schönen Seiten des Lebens zu genießen, ähm, auch wenn man manchmal das Gefühl hat, äh, dass sie vielleicht etwas weniger geworden sind hier und da. Es wird auch wieder bessere Zeiten geben und wir freuen uns auf die nächste Folge mit euch und wünschen euch alles Gute. Bis dahin. Tschüss. Auf Wiedersehen.